0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Hopp am Neckar. Und Jerome Brünnell in Stutt... Nee, auch in Hopp am Neckar. Ja, wir sitzen nebeneinander in, in meinem Haus. deine. Ist mein Haus nicht wunderschön? Dein Haus ist wunderschön, deswegen bin ich <lacht> hergekommen, weil ich gedacht habe, Mann, der Jerome hat so ein schönes Haus. Ich habe so eine hässliche Wohnung. Komme ich doch mal her, schau mir Jerome's schönes Haus an und seinen schönen Tesla mit Rallye-Streifen <lacht> Sei still, der wird morgen repariert.
2: Und wir haben heute einen Studiogast und zwar nicht hier in Horb, äh,
0: sondern wo wohnt er eigentlich? Der Axel Köhler, grüß dich. In Gammertingen, im schönen Gammertingen. Wo ist Gammertingen?
1: Ja, das habe ich mich auch mal gefragt.
0: Auf <lacht> der Schwäbischen Alb. Das schwebt
2: obendrauf, weißt also du, die ah, da war ich halt auch. Ja, vielleicht. ja, da war ich
0: auch heute schon auf der Alp. Ja? ja, gut.
2: Also er ist heute auch mit dabei, warum, erklären wir gleich. Äh, unsere Themen heute sind bunt gemischt. Wir werden viel über Tesla sprechen, Ja. Oh
1: ja, heute müssen alle tesla hasser glaube ich mal, äh, die ersten 30, 40 Minuten skippen. Ja, oder zwei Stunden,
2: wer weiß. Dann haben wir aber auch ein bisschen was über den Nissan Leaf. Den fährst du nämlich gerade Probe, sozusagen. Ja, deswegen bin ich ja heute auch hier, weil ich genau. muss fahren, fahren, fahren. Und äh, wir sprechen über die Zulassungszahlen, über die Veranstaltung in Horb am Neckar, wir sprechen über die Premiere des EQ10, zu der wir nicht eingeladen EQC. sind. EQC. EQC sage ich doch. Habe ich 10 gesagt? Du hast 10
1: gesagt. Ja, Entschuldigung. Hier steht aber auch 10. Bin ich blöd. <lacht> <lacht> deswegen Gut. sind wir wahrscheinlich nicht eingeladen. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, genau. Also wir haben wieder viel
2: ähm, im Petto, aber wir fangen an mit Tesla. Und genau deswegen ist auch der Axel in der Leitung. Axel, du hast dir vor ähm, etwas mehr als einem Jahr fast zeitgleich äh, mit mir einen neuen Tesla gekauft. Einen 90er, glaube ich. ne? Genau, Model S 90D. Und du hast wie alle Tesla-Fahrer, so wie ich auch, ähm, eine Zuwendung bekommen vom Staat und von Tesla, nämlich von Tesla 2.000 Euro und vom Staat bzw. von der BAFA auch 2.000 Euro. Ne? Genau. Und
0: jetzt hast du ein Problem, nämlich welches? Ja, letztes Wochenende Samstag kam ein Brief von der BAFA, dass die Zahlung ungerechtfertigt gewesen wäre, da Tesla kein Model S60 Base anbieten konnte, zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Tesla bestellt habe. Und deshalb sollte ich binnen vier Wochen die 2.000 Euro zurückzahlen.
2: Äh, wie kommt denn die BAFA dazu, zu behaupten, es gäbe dieses Base-Model nicht?
0: Ja, ich denke, das kommt von dem Bericht, wo in der Autobild letztes Jahr, denke ich mal, war, dass sie versucht haben, ein Model S60 Base zu bestellen und keins bekommen haben. Und sie haben, soweit ich mitbekommen habe, auch von jemandem, der im Forum tätig ist, ähm, einen Hinweis dazu bekommen, dass das nicht lieferbar wäre. Jetzt muss man das nochmal kurz aufdröseln. Also, die
2: Vorgabe war ja vom Start, dass. Ähm billigste Modell, also das Base-Model nennen wir es mal so, muss weniger als 60.000 Euro netto kosten ja? und wenn so ein Model angeboten wird, dann ist das förderfähig egal welchen Tesla ich dann kaufe Model S, dann bekomme ich diese 2.000 Euro Tesla hat es ganz geschickt gemacht, die haben nämlich gesagt okay, alle unsere Autos sind teurer, dann machen wir einfach folgendes, wir tun ein paar Sachen raus aus dem Paket Schnüren dann ein neues Paket zusammen, verkaufen das für damals 5000 Euro. Dadurch wird das Fahrzeug insgesamt billiger. Ja, also die 5000 Euro kann man dann sozusagen abziehen. Und dann komme ich unter die 60.000 Euro. Jeder bestellt aber dieses Paket wieder mit dazu. Äh, dann ist es wieder genauso teuer wie vorher. Und alle sind glücklich und wir bekommen die 2000 Euro Förderung. So. So hat sich das Tesla gedacht, Na ja, dann habe ich doch richtig zusammengefasst. Ja,
1: das Paket Kopf. hat 15.000 gekostet. Nee, am Anfang 5.000 tatsächlich. An ah, 5.000. Okay, inzwischen okay. kostet es 15.000, da ja, ist aber auch deutlich mehr drin. Ja. Ja. Äh, ja, Tesla war ja zunächst ausgenommen wegen diesen 60.000 Euro netto, brutto? Netto. Netto. Nicht mhm. Net so viel. Ja, und dann hieß es auf einmal, das Auto wäre gar nicht so zu kaufen. Dann hast du es ja gerade schon erzählt. Dann hm. Gab es erst keine Förderung mehr, dann gab es wieder Förderung und jetzt heißt es auf einmal, es gibt doch keine Förderung mehr, beziehungsweise jetzt gibt es Förderung, aber für den Zeitraum vorher wird sie zurückverlangt die Förderung. Ja, blöde Sache. Ja, aber ich bin gut, wenn ich einen Tesla kaufe, brauche ich die 2000 Euro nicht, oder? Axel, <lacht> <lacht> was sagst du denn dazu? <lacht> ja, aber das schaffen wir ja. doch immer wieder das sagen, doch alle.
0: Das sagen alle, ja, aber ich habe schon auch mit diesen 2000 Euro gerechnet. Okay, was machst du denn jetzt? Ja, jetzt habe ich erst mal Widerspruch eingelegt. Da gab es ja von Tesla ziemlich zeitgleich eine E-Mail, wo beschrieben war, was für ein Schreiben man verfassen soll an die BAFA, wenn man die Förderung schon bekommen hat und eine Rückforderung jetzt ins Haus gekommen ist. Oder was man schreiben soll, wenn man einen Antrag gestellt hat und dieser aber abgelehnt worden ist. Und jetzt diesen Widerspruch habe ich eingelegt und habe daraufhin auch schon von der BAFA eine Antwort bekommen, dass die Sache bearbeitet wird und es eine Weile dauern kann.
2: Okay, aber du sollst ja bis Ende diesen Monats, also bis Ende August, die 2000 überweisen.
0: Oder ist das jetzt auch erstmal auf die lange Bank geschoben? Ich glaube, das weiß kein Mensch, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt schon zu einer Aussetzung gleich kommt, dieses Schreiben, was ich bekommen habe, oder ob ich jetzt äh, wirklich bis Ende des Monats bezahlen muss, weil es wurde auch angedroht, wenn ich nicht bezahle, muss ich 5% Zinsen auf die 2000 Euro bezahlen.
2: Und zwar für das gesamte Jahr, wo du ja schon die Förderung bekommen hast.
0: Ja, vermutlich. Ja,
1: ja, ja, das ist so. Also, aber, ist aber ein ordentlicher Zinssatz. 5%. das kriegt man ja, sonst das nirgendwo, man sonst
2: nirgendwo, ja. Also, die Buffer äh, geht da in die Vollen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Tesla gesagt hat, ähm, wir zahlen euch die 2000 Euro erstmal. Kann man das so
0: sagen? So hatte ich es zuerst verstanden. Aber da steht ja auch noch drin, dass man alle rechtlichen Mittel ausschöpfen muss, um gegen dieses, diesen Antrag der BAFA vorzugehen.
1: Aber wie willst du dagegen vorgehen? Ich meine, weil du hast ja gar keine Beweise. Beweise hätte ja Tesla, die müssten ja nur einen Kaufvertrag vorlegen aus der Zeit von einem Fahrzeug, das sie verkauft haben als Base Model und damit wäre ja eigentlich der Käse gegessen. Wie sollst du da die Beweisführung machen?
0: Ja, deshalb sagt wahrscheinlich auch, also das wird vielleicht einer der Gründe sein, dass meine Rechtsschutzversicherung sagt, sie sind gar nicht sicher, ob sie das übernehmen würden. Äh, sie prüfen das und geben mir dann nochmal Bescheid, ob sie überhaupt da einspringen, weil wenn dieses Verfahren kein, keine Aussicht auf Erfolg hat, dann braucht man auch gar kein Verfahren anstreben. Gut, ich
2: habe auch eine Rechtsschutzversicherung. Ich bin ja in der gleichen Lage wie der Axel. Also genau dasselbe ist mir passiert. Unser, mein Model S wurde eine Woche vor dir ausgeliefert. Also ich sind genau in der gleichen Soße mit drin. Da, der Haken an der, an der ganzen Geschichte ist folgender aus meiner Sicht. Tesla hat dann ja, wie du gesagt hast, sofort gesagt, ja, okay, wir übernehmen die 2.000 Euro. Der Haken an der Geschichte, der, der kam dann etwas später raus, wenn man nämlich dann das Deingedruckte äh, gelesen hat. Die 2.000 Euro darf man nur dann behalten, wenn man eben gegen die BAFA vorgeht. Und das heißt unter anderem, dass man gegen die BAFA klagt. Also meine Rechtsschutzversicherung, ich habe mit der auch telefoniert, die unterstützt es. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Also da kann ich klagen. Ich habe dann halt eine Selbstbeteiligung von 150 Euro. Aber ich kann klagen. Nur, du hast es gerade gesagt, mit der Beweisführung wird das schwierig. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja so, ich kenne ja auch nichts dafür, wenn, wenn, wenn Tesla da betrügt oder auch nicht. Äh, ich weiß es halt nicht. Und ähm, als ich damals äh, gesagt habe, ich nehme diese Förderung an, dann äh, bin ich davon ausgegangen, dass das rechtmäßig ist und dass man jetzt von mir das Geld zurückverlangt und nicht zum Beispiel von Tesla, finde ich schon ziemlich krass. Äh, mir fallen da nur die ganzen äh, Sachen ein, wie äh, Dieselgate und so weiter, wo ja eigentlich viel mehr äh, verbraucht wurde, zum Beispiel am Benzin und man eigentlich mehr Steuern zahlen hätte müssen, aber da wird jetzt auch keine Nachforderung gestellt und so weiter und so weiter.
1: Äh, ich finde das ziemlich krass, Jana. Ja, also ich finde es eher mal krass, dass äh, Tesla versucht, den, den Rechtsweg auf die, auf die äh, Kunden und Kundinnen abzuwälzen. Also das sollen die doch klagen. Die Frage ist halt, ob sie klagen können, denn sie
2: sind ja nicht direkt betroffen, sondern ich bin betroffen ja. als, als als Kunde, weil ich ja die 2.000 Euro bekommen habe und ich kann mir vorstellen, dass Tesla sagt, naja, ich würde ja gerne klagen, aber ich kann nicht, weil
1: ich bin ja nicht direkt betroffen. Wäre ja eine Möglichkeit. Ja gut, aber da müsste Tesla ja wenigstens die Klagen sammeln oder, oder das organisieren, dass das gesammelt abläuft, dass, dass, dass sich halt alle und mit einem Anwalt dann dagegen machen, dass Tesla die Beweisstücke zur Verfügung stellt, wie halt den Kaufvertrag, weil Tesla sagt, sie haben ja Model S-Base verkauft in dieser Zeit und es steht hier Aussage gegen Aussage und wenn sie eins verkauft haben, werden sie einen Kaufvertrag haben, der unterschrieben ist und einen Auslieferungsvertrag, der unterschrieben ist. Also ich habe äh, im
2: Forum TFF mal geschrieben, ich glaube erst dann dass ein Tesla-Base verkauft worden ist, wenn ich erstens den Kaufvertrag gesehen habe und zweitens aber auch den Auslieferungsquittung. Genau. Und den Kaufvertrag, den habe ich dann gesehen, aber nicht die Auslieferungsquittung.
1: Ja, und ich, ich, ich verstehe es ehrlich ja, gesagt gut, nicht. Ja also gut, es zählt ja der Kaufvertrag beim BAFA. Also du musst ja den Kaufvertrag ein... Ja gut, aber wenn das später annulliert
2: äh, wurde, dann ist dann der Kaufvertrag zwar erstmal da gewesen, aber also, ist dann annulliert ja. worden. Ja, Also das kann ja auch sein. Ähm, ich glaube, dass erst wenn ich tatsächlich sehe, dass einer tatsächlich so ausgeliefert ist. Und wenn das so ist, dann ist es doch eigentlich ganz einfach für Tesla, der BAFA zu sagen, also pass mal auf, liebe BAFA, du sagst, wir haben keinen ausgeliefert. Hier, Vertrag von 17.03.2017. 17 Hier ein... Tesla Model S Base ausgeliefert an den und den. Hier ist der Kaufvertrag, hier ist der Auslieferungsvertrag. Was willst du eigentlich? Dann wäre das Thema doch gegessen gewesen. Also dann hätte doch das BAFA sagen müssen, ja okay, wurde einer ausgeliefert. Also gab es den. Aber offensichtlich äh, konnte das äh, Tesla nicht. Beziehungsweise mir hat dann jemand im Forum gesagt, naja, vielleicht wurde ja einer ausgeliefert, aber die BAFA hat wohl auch versucht, einen zu bekommen. Also ein Base. Also einfach mal gesagt, wir kaufen mal einen,
1: wir tun mal so und haben auch keinen bekommen. Ja, so, gut, das liegt aber vielleicht auch daran, ähm, dass viele Product Specialists, wie sie sich schimpfen, euphemistisch, äh, relativ wenig Ahnung von der Marke und vom Produkt haben. Also, das weiß, nicht, weiß nicht, ob dein Product Specialist, bei dem du, oder bei der du deinen Tesla gekauft hast... Der war ob, irgendwann nicht mehr da. Genau. Also, die <lacht> haben ja eine sehr hohe Fluktuation in den, in den Stores. Ja. Ähm, und die erzählen auch viel, wenn der Tag lang ist. Und da darf man halt... Also, ja, das sind halt Autoverkäufer. Es ist ja bei anderen Herstellern auch nicht anders, dass da meistens ahnungslose sitzen oder äh, mutwillig ahnungslose sitzen.
2: Axel, bist du jetzt sauer auf die Bafa oder bist du sauer auf Tesla oder bist du
0: gar nicht sauer und bist du ganz entspannt? Wie geht's dir dabei? Ja gut, ich, mir geht's ja schon so ähnlich, wie du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, was ich in der Sache soll, weil ich habe ein Auto gekauft, ein Elektroauto. So, um die Umwelt zu schützen und das Auto stand auf der Liste förderfähiger Elektrofahrzeuge und wenn jetzt dahinterher irgendwo jemand meint, dass da was nicht ganz richtig war, geht mich das jetzt anderthalb Jahre nach dem Kauf und nach Auszahlung dieser Prämie eigentlich nichts mehr an. Also da müsste dann die BAFA mit Tesla sprechen und sagen, hey, wir sind der Meinung und so weiter und Tesla müsste dann einfach direkt die 2000 Euro an die BAFA zurückzahlen und dann auch direkt mit der BAFA vor Gericht gehen und jetzt nicht 1000 geschädigte Einzelkunden mit der BAFA verhandeln, die gar nicht die Informationen haben, wie du schon gesagt hast. Also wir als Kunden wissen ja nicht, was Tesla ausgeliefert hat und wie viele. Und, und wenn Tesla jetzt sagt, sie haben einen ausgeliefert und sie hatten dann Lieferschwierigkeiten sozusagen, dann ist das aus meiner Sicht jetzt noch kein Grund, um die Förderung wieder zurückzunehmen.
1: Ja, vielleicht ist auch einfach das Kalkül von Tesla dass sie sagen, na gut, dann knickt vielleicht die BAFA vor dieser ähm, Klageflut ein. Das sind ja 800 Fahrzeuge oder 800 Fahrzeuge, glaube ich, sind
2: 800 Fahrzeuge und dann aber
1: nochmal 250,
2: wo bisher noch kein Entscheid da war. Der wurde einfach aufgeschoben. Die BAFA okay. hat damals einfach noch nicht drüber entschieden. Und jetzt haben sie gesagt, nö, ihr kriegt es. Also nicht.
1: insgesamt 1050, 1050 Fälle. 1050 Fälle, ja, genau. Ja, also wenn jetzt 1050 Leute dagegen klagen, und jetzt muss man das Mikro hier richtig einstellen, damit man nicht hört, ähm, wenn jetzt 1050 Leute dagegen klagen, äh, dass die BAFA dann vor dieser Klageflut vielleicht einnickt und sagt, na, da haben wir da jetzt auch keinen Bock drauf. Weil, wisst ihr eigentlich, ob es vielleicht schon eine Anwaltskanzlei gibt, die jetzt Klagen sammelt? Das gibt es ja oft dann so in einem Fall, dass das Anwaltskanzleien, gibt es ja auch äh, bei VW jetzt, äh, dass man sich da an Klagen anhängen kann.
2: Axel, weißt du da was? Ich
0: habe jetzt nichts davon gehört. Ich schaue im Forum immer, ob da irgendwie was kommt, aber bis jetzt habe ich nichts darüber gelesen.
2: Also im Forum passiert, da ist es übrigens im Moment erstaunlich ruhig. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war eine Zeit lang, als es neu war, eine Diskussion darum. Und ich habe es jetzt auch bekommen und dies und das. Aber jetzt seither. Was mich auch wundert, ist, dass bisher noch kein einziger Anwalt sich im Forum mal gemeldet hat. Ja, weil gesagt,
1: es sind ja hat, einige Anwälte bestimmt dabei. Richtig,
2: ja. Und da hat sich aber kein einziger gemeldet und gesagt, hier, ich kenne mich da ein bisschen aus. Äh, macht mal halblang, das wird schon. Oder eben auch nicht, ja, ähm. Schwierig. Wie wirst du denn jetzt vorgehen, wenn jetzt deine äh, Rechtsschutzversicherung sagt, nö, zahlen wir nicht? Wirst du dann klagen oder schießt du dann die 2000 in den Wind oder was machst du dann?
0: Ja, ich werde nochmal versuchen, bei Tesla irgendjemand zu erreichen, der mir das jetzt noch ein bisschen <lacht> <lacht> erläutert. Ja, das heißt kannst, aber jemand
1: sehr optimistisch. Ich ja meine Service-Hotline
0: anrufen. Nein, ich würde da auch äh, eventuell zu dem Store nach Stuttgart gehen. Oder, oder auch nochmal mit dem. Wie sollen die jetzt heißen? Die Berater. Der Berater, der mir meinen Tesla sozusagen verkauft hat, der hat sich... Wenn der noch da arbeitet. Der arbeitet noch dort, weil der hat sich nämlich okay. erst vor ein, zwei Wochen bei mir gemeldet. Mit einer E-Mail, also eine Standard-E-Mail habt ihr vielleicht auch bekommen, dass man jetzt Teslas für Probefahrten auch über Nacht bekommen kann. Und dass man das sozusagen seinen Freunden und Bekannten mitteilen soll. Nee, habe ich,
1: ah, nee, hab ich nicht bekommen.
0: Ja, das kriegt
2: nicht jeder.
1: Nee, die suchen die, die, suchen, nein, die suchen die Empfänger der Mails bei Tesla immer handverlesen aus. Die scheinen, ähm, ja, also das ist auch immer für, die, für diese Marketingaktionen, die da ab und zu stattfinden bei Tesla, kriegt auch nicht jeder. Es weiß auch keiner, nach welchem Muster diese Mails verschickt werden. Ja, auch so ein komisches Ding. Man, ja. fragt, man fragt sich dann teilweise doch schon, was, was einige Menschen bei Tesla so beruflich machen.
0: Ja, ich habe das zum Anlass genommen, den, den Berater nochmal zu kontaktieren, habe ihm gesagt, ich habe mehrmals versucht, äh, ein P100D für eine ausgiebige Probefahrt auf die Langstrecke mal zu bekommen und wurde da immer wieder so, ja, ich sage jetzt mal, abgewimmelt und vertröstet und dann nach ein paar Wochen vertrösten habe ich dann auch keine Lust gehabt und habe gesagt, naja, komm, ich bin mit meinem 90D auch ganz zufrieden, sollen sie ihn halt behalten.
2: Aber nochmal die Frage, äh, wenn du jetzt da in der Sache nicht weiterkommst, Gehst du dann tatsächlich den Weg und sagst, ich klage oder sagst du dann, nö, lasse ich?
0: Ja, ich muss mal schauen, ob ich das auch ohne Anwalt vielleicht machen kann. Wenn meine Rechtsschutzversicherung sagt, sie übernimmt die Kosten nicht, dann muss ich mal schauen, ob ich da selber eine Klage einreichen kann. Und ja, aber
1: die Gerichtskosten, wenn du verlierst, bleiben ja trotzdem an dir hängen. Das sind ja nicht nur die Anwaltskosten.
0: Ja, aber ich ja wobei die Gerichtskosten sind, glaube ich, jetzt
2: nicht so... Wahnsinnig hoch bei einem Streitwert von 2000 Euro. Das hoffe
0: ich halt auch, dass das dann... <lacht> das kann ja nicht 2000 Euro sein, wenn der Streitwert 2000 ist. Also sollte ja deutlich niedriger sein. Also bei mir war es so, ich habe im ersten Moment...
2: Ich, das, das, das Witzige war, ich war im Auto unterwegs und habe äh, Nachrichten gehört und dann kam tatsächlich in den Radionachrichten, ja, äh, die BaFa fordert jetzt die 2000 Euro zurück. Und ich habe echt erstmal an den Rand fahren und gesagt, was? Die wollen 2.000 Euro jetzt wieder von mir zurückhaben. Das ist nämlich für mich eine Menge Geld. Und ähm, dann habe ich mich gefreut, dass es dann hieß von Tesla, ja, wir zahlen die 2.000 Euro. Und die Freude war aber relativ schnell wieder weg, als dann eben dieser Pferdefuß kam. Ja, wir zahlen die 2.000 Euro, aber ihr müsst klagen. Ja. Und dann habe ich meine Rechtsschutzversicherung angerufen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, können wir machen. Dann habe ich gesagt, yeah. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich aber auch denke, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich dem mit dem Zeugs rumzuärgern. Ja, also,
1: das, das zeigt dir ja auch keiner. Ja, also das, das ist, ist Zeit. Das ist ich muss Widerspruch,
2: jetzt habe ich den Widerspruch geschickt per Fax. Jetzt haben sie gesagt, ja, aber nur die erste Seite ist angekommen. Jetzt muss ich nochmal faxen. Ich habe überhaupt gar kein Faxgerät. Die, die BAFA hat nur ein Fax. Die BAFA hat ein Fax oder du machst es per Post. Ja, also, äh, ja. und äh, ich habe keine Lust auf den Scheiß, auf gut Deutsch. Entschuldigung für das Schimpfwort, Axel. Lust? <lacht> Ja, und jetzt? Ähm ja, ich muss es ja mal, ich, ich will ja die 2000 Euro ja, warst, nicht bezahlen. Warst, warst du schon mal bei einem Anwalt? Nein, weil äh, jetzt mache ich erstmal den Widerspruch und dann warte ich erstmal ab, was von der BAFA kommt. Und wenn die BAFA dann sagt, Widerspruch äh, interessiert uns nicht, da muss ich halt tatsächlich klagen. Das kann man tatsächlich wohl auch noch ohne ähm, Anwalt, das würde ich dann wahrscheinlich auch ohne Anwalt machen. Erstmal die Klage einreichen und äh, wenn es dann tatsächlich zu einer Verhandlung kommt, dann muss ich halt einen Anwalt nehmen, ja. Ja. Aber was mich halt wundert, ist, dass, dass eine Behörde nach anderthalb Jahren sagen kann, so, jetzt holen wir uns das Geld zurück.
1: Das, das verstehe ich auch nicht. Also, nee, kapiere ich nicht. Ja, finde ich, find ich auch ein bisschen komisch, weil es gibt ja sowas wie Treue und Glauben. Ja. Ähm, du, hast ja, du hast ja in Treue und Glauben gehandelt. Und der Warum Witz ist, dann? und
2: das ist wirklich Verarsche von der BAFA, der Witz ist, die sagen, folgendes, die sagen, als du den Wagen gekauft hast, als du den Kaufvertrag unterschrieben hattest, hattest du noch nicht die Zu sage der BAFA ja. und dann erst hast du den Antrag, nachdem du das Auto gekauft hast, gestellt und erst danach hast du dann die Zusage bekommen. Also hast du das Auto gekauft, ohne zu wissen, ob du diesen Zuschuss bekommst oder nicht. Deswegen ja, hast du dich ja, auch nicht
1: drauf verlassen. Ja, es hätte ja sein können, dass es Geld all ist bis dahin.
2: Ja, was weil aber... Es ja nee, das konnte ist. nicht sein, aber... Doch,
1: es ist nicht windhundprinzip prinzip ja, und deswegen hätte es theoretisch es sein können.
2: es war bekannt, dass nicht viele diesen Antrag gestellt haben. Also man wusste, man kriegt diese Kohle. Aber man konnte diesen Antrag... Weil ein
1: Fahrzeug gekauft Aber hast.
2: man konnte das nur bestellen, nur diese, diesen Antrag stellen bei der BAFA, wenn man den Kaufvertrag eingereicht hat. Ja, ja, also die werfen mir vor, dass ich es erst danach, aber haben gleichzeitig verhindert, dass ich es davor äh, beantrage. Ja, ja klar,
1: du kannst ja, nicht, kannst ja genau. keinen Bonus beantragen, wenn du nichts gekauft hast. Und so hast.
0: argumentieren die. Hast du auch mitbekommen. Ich weiß, dazu, ich weiß nicht, man musste, musste man nicht sogar das Auto zugelassen haben?
1: Ja, ja. zur Auszahlung muss man es zugelassen haben. Ja.
0: Genau, also es, und dass man das Geld bekommt, ich sage mal so, das war für mich ja auch klar. Das Fahrzeug war auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge. In meiner Rechnung steht oben ein Tesla Model S Space für 59.999, glaube ich. Und dann die Extras mit größerer Batterie und so weiter und so fort. Also alles war so, wie es sein soll. Und von dem her war ich mir sicher, dass dieser Umweltbonus kommt. Wir werden die Sache weiter verfolgen. Also was,
1: was, was ich mich frage, äh, äh, ob deutsche Politiker ernsthaft glauben, dass Tesla in Deutschland eine Fabrik baut. <lacht> Also, also, wenn ich Tesla wäre, dann kriege ich so die Ladesäulenverordnung irgendwie reingewirkt. Dann kommen die Buffer und macht so diese Tesla-Grenze rein. Gut, äh, Panamera Plug-in-Hybrid und S-Klasse Plug-in-Hybrid sind auch raus. Aber ich glaube, äh, gezielt wurde eher auf Tesla mit dieser Grenze. Dann umgehen sie irgendwie die Grenze und jetzt kommt das wieder rein. Weiß nicht, ob man jetzt irgendwie den Aluhut aufsetzen muss oder Verschwörungstheoretiker sein muss. dass wenn man jetzt irgendwie den Eindruck hat, dass es in der deutschen Politik ein Bestreben gibt, ausländischen Fahrzeugherstellern, auch außer Tesla, also wir, wir kennen das ja auch von Slam, von, dem, von den Ladesäulen, wo man den schademo anschluss wieder abgeschraubt hat, äh, dass, dass da Bestrebungen herrschen in der Politik, ausländischen Fahrzeugherstellern irgendwie Steine in den Weg zu werfen. Wenn, wenn ich Tesla wäre, würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich hier eine Fabrik bau, Arbeitsplätze schaffe und Steuern zahle.
0: Ja, das gut.
1: Es äh, gab ja auch die, die, die Aussage von Herrn Barreis, war ja, glaube ich, dieses äh, der Geist. Nee, das darf ich, glaube ich, nicht sagen. Der intellektuelle, nicht so hochfliegende von der CDU, der, 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 der dann auch gleich gesagt hat: das geht gar nicht. Eine Pleitefirma, da darf man überhaupt keine Steuergelder reinschieben und Subventionen und so. Äh, dabei subventioniert dem seine Partei ja äh, ganz andere Sachen. Äh, Braunkohletagebau oder so oder, oder Atomkraft, was ja eigentlich nicht wirtschaftlich ist. Ja, aber deutsch. Aber deutsch. Ja, es ist, es ist, es
2: ist, also, ich, also Tesla hat ja glaube ich danach verkündet, nachdem das Ganze gekommen ist mit der BAFA, dass sie wohl eine Fabrik in Deutschland bauen wollen. Ja, das war der, das, der
1: Tweet von Kurz, Elon aber. war davor. Okay.
2: Ähm,
1: dann hat sie ja ein bisschen gedauert. Dann haben wir so alle so hm, ah, mal gucken. Ja, dann hat sich irgendwie Saarland hervorgewagt und hat gesagt, wolltest du Schnitt nicht bei mir bauen. Hm. Ähm, dann, dann hat irgendwie Rheinland-Pfalz gesagt, hm, bei uns ist auch ganz schön. Also wir haben zumindest viel Fläche. Dann äh, kam Nordrhein-Westfalen irgendwie aus der Versenkung gekrochen und hat gesagt, dann wollten die Bayern auf einmal auch. Und irgendwann kam dann auch Baden-Württemberg und hat gesagt, ja, oh, also auf Nachfrage von der äh, Welt war das, glaube ich. Die Welt hat beim Wirtschaftsministerium nachgefragt. Und da hat dann auf Nachfrage dann Baden-Württemberg auch gesagt, ja, wir könnten das schon auch schon vielleicht vorstellen, dass die hier eine Fabrik, bauen, wenn sie unbedingt wollen. Also aktive Standortwerbung stelle ich mir ein bisschen anders vor.
2: Ja, ja, das ist erstaunlich, weil ich glaube, viele Länder, zum Beispiel Frankreich, wären froh, wenn Tesla sagen würde, wir bauen bei euch die Fabrik und warten wir mal ab, was passiert. Aber es ist natürlich keine Werbung für den Standort Deutschland und aus meiner Sicht sowieso ziemlich dämlich das Verhalten. Aber auf der anderen Seite ist die BAFA natürlich eine Behörde und die Behörden müssen sich halt wirklich an, genau, Recht und an Recht und Gesetz halten. Und das kann eben zu solchen Sachen führen, dass sie sagen: Okay, hier wurde offensichtlich oder vielleicht auch nicht, hier wurde irgendwo was nicht richtig eingehalten, also fordern wir zurück. Wir müssen zurückfordern, wir haben gar nicht die Wahl, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Und dann wird geklagt und dann wird vielleicht rauskommen: Wir bekommen Recht, das hoffe ich zumindest. Und dann kann die BAFA sagen: Okay, aber ich habe dagegen geklagt, ich habe meine Pflicht eingehalten, äh, aber sinnvoll. Axel, sieht irgendwie anders aus, oder?
0: Ja, besonders, weil ja jetzt das Model S wieder auf der Liste drauf ist. Also, ja. wenn ich jetzt so ein Tesla kaufe, dann müsste ich ja auch wieder Angst haben, dass irgendwann im halben Jahr oder Jahr wieder einer kommt und sagt, nee, die können jetzt wieder nicht liefern und dann muss man den Umweltbonus wieder zurückgeben. Also, das ist aus meiner Sicht lächerlich. Also.
1: Ja, aber das, das Problem haben, haben jetzt auch andere Hersteller, wenn du jetzt einen Smart bestellst, weil im Moment sieht es ja so aus, dass die Förderung ja ähm, demnächst ausläuft, also nicht vom Geld her, aber von der Zeit her ja. und dass es dir passieren kann, dass dein Fahrzeug danach geliefert wird und dann kriegst du auch kein Geld, ja, wenn es nicht verlängern.
0: Wenn ich jetzt bestelle und die sagen, schon ein Jahr Lieferzeit dann und, und ich weiß nicht, wie lange die Förderung laufen soll, bis Ende des Jahres oder so, ich weiß nicht.
1: Bis, bis Mitte
0: nächsten Jahres. Ja, okay, dann das ist ja dann, sage ich mal, klar, dass das dann passieren kann, wenn es später kommt. Aber jetzt, wo Jerome und ich zum Beispiel gekauft haben, da war ja die Zeit noch lange nicht um und das Geld noch bei Weitem nicht verbraucht. Und es war unwahrscheinlich, dass irgendjemand innerhalb von zwei Monaten schnell eine Million Elektroautos kauft. Bei, We ja, bei wem, wem auch. auch.
1: Ja,
2: <lacht> ja es, ist, es ist insgesamt, glaube ich, ziemlich bitter und ich bin echt mal gespannt, wo, wohin das geht. Aber wie gesagt, es nervt mich kolossal, mich damit jetzt befassen zu müssen, mit, mit irgendwelchen äh, ich muss bis zum so und so viel das und das tun und ich muss Klage vielleicht einreichen oder auch nicht, aber ich muss mich darüber informieren, ob ich oder ob ich nicht und Tesla hat sich auch seither nicht mehr bei mir gemeldet, die haben sich noch überhaupt nicht bei mir persönlich gemeldet äh, per Mail oder sonst wie ich finde das ziemlich ärgerlich und ich ärgere mich darüber, dass Tesla nicht einfach sagt äh, pass auf, wir zahlen dir die 2000 Euro du gibst uns bitte alle nötigen Unterlagen, wir klagen für dich, wir tragen die Kosten und wir kümmern uns darum. Und Ja, oder dass sie
1: wenigstens eine Sammelklage organisieren ja. Ja. Und, und sagen, okay, wir, können, wir haben ja eine Anwaltskanzlei und die wird dagegen klagen und dann kannst du dich da dranhängen äh, und wir machen halt eine Musterklage oder halt, sie suchen sich halt zwei, drei Verbraucher raus, die eine Musterklage machen, äh, an die sich dann andere mit anhängen können. Also falls jemand von einem Anwalt weiß oder von einer Kanzlei, die solche Massenklagen macht, ich weiß nicht, wie das juristisch genau heißt. Ähm, kann man es so unten in die Kommentare schreiben. Das war vielleicht dann auch für andere interessant, die in der Zeit ihren Tesla bekommen haben und jetzt irgendwie keine Lust haben, so spontan mal 2000 Euro irgendwie, auch wenn man sich einen Tesla kauft, äh, weiß ich nicht, ob, ob, ob alle da irgendwie so locker, flockig mal 2000 Euro äh, zurückzahlen können. Also, das,
2: also ich kann es nicht so locker, flockig, sage ich ganz ehrlich. Ich kann es nicht locker, ich kann es zurückzahlen, aber nicht locker, flockig, ganz gewiss. Ja, viele,
1: viele Tesla-Käufer... Ich glaube, es gibt, es gibt ja halt viele Tesla-Käufer, die aus Leidenschaft kaufen und nicht aus ähm, ja. ökonomischer Vernunft. So,
2: eben, dazu gehöre ich halt auch. Ne? Ja, ich auch. Und, ja, und das ist halt der Punkt. Ja. Und ja, was mich halt auch, wie heißt der Rudert oder der, der Mensch von Tesla, der Europachef oder Deutschlandchef? Ja. Rudert. Rudert ja. hat sich bisher wohl auch nicht so wirklich geäußert meines Wissens. Wisst ihr da irgendwas drüber? Also im Forum hat immer einer geschrieben, ich habe dem geschrieben, aber der hat noch nicht geantwortet. Hat er inzwischen geantwortet? Hast du da was mitbekommen, Axel?
0: Ja, da hat der, wo den kontaktiert hat, hat zwar geschrieben, aber er hat so komisch geschrieben, er hätte so irgendwie so eine vorgefertigte Antwort bekommen oder so, habe ich das verstanden. Also nicht so wirklich von dem persönlich.
1: Okay. Ja gut, vielleicht will Tesla sich da auch bedeckt halten, weil eventuell laufender Prozess und so und und dann darf man ja erstmal nichts öffentlich sagen und äh, die natürlich auch wissen, dass alles, was sie an Kunden kommunizieren, äh, am Ende in Foren stehen kann, in Podcasts erzählt wird, in Blogs auftaucht und Tweets auftaucht, wäre ich, wär ich auch vorsichtig und dann ist das ja auch nur die Niederlassung von von Tesla USA, die da auch ein wahrscheinlich ein sehr striktes Regime führen. Inwiefern und wie weit die da frei kommunizieren dürfen?
2: Na gut, aber als Kunde ist es natürlich doof, wenn man einfach
1: keine Infos von Tesla bekommt, außer dieser einen Mail, die man bekommen hat. Warum Weil, sollte es einem ja. beim Tesla anders gehen als bei ja. jedem anderen Autohersteller? Ja. 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 Ja.
2: Es ist traurig, aber es ist so.
1: Es ist halt am Ende ist es halt eine große Big Evil Company ähm, und wir sind die kleinen Deppen, müssen ja. Geld reinschmeißen. Ähm, bei denen vielleicht ein geileres Produkt bekommen, als bei der Evil Company nebenan. Mhm. Äh, aber am Ende wollen die halt auch Geld verdienen. Apropos Geld verdienen. ich ja. Warum, du hast Geld verdient, habe ich gehört. Ja, Axel, hast du Aktien von Tesla? Nein, leider nicht. Echt? Ich habe eine Aktie. Eine Aktie. Deswegen, <lacht> also das müssen wir gerade nochmal äh, als Disclaimer sagen. Deswegen ist... Jerome ja immer so Tesla-positiv. Ja, Genau und, und deswegen. Genau, weil er hat eine Tesla-Aktie. Ich habe eine Tesla-Aktie
2: und die oh. muss natürlich steigen, also muss ich immer positiv über Tesla genau. sprechen. Genau, und er spricht
1: so positiv über Tesla, dass er hofft, dass er das Haus mit abbezahlen kann. Immer. <lacht> genau.
2: <lacht> Schön es. Also, es gab einen Tweet von Elon Musk, den habt ihr bestimmt mitbekommen, wo er gesagt hat, ja, ich überlege mir gerade, ob wir nicht meinen meine Firma wieder privatisieren. Nein, nicht privatisieren. <lacht> Für 420 oder 430, 420, ich weiß, 420 Dollar. Dollar kaufe ich euch die Aktie vielleicht ab. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke gerade drüber nach. Und daraufhin hat die Aktie natürlich einen Sprung nach oben gemacht. Also 11 Prozent, ja. ja, noch deutlich mehr. Also ich habe richtig Gewinn jetzt. Und äh, was aber noch nicht ganz ausgleicht, die Verluste von BYD. <lacht> Übrigens, BYD ist eine ganz tolle Firma. Kauft alle Aktien von BYD. <lacht> du, die habe ich auch. Und ich habe auch ich Riesen hab Verluste.
0: Grad,
2: hast du auch BYD? Ja. ja. Genau, die Aktien sollen sich ja Tesla irgendwann bezahlen. Also ich hatte mal, ich habe 1200 Euro eingesetzt. Ich hatte 800 plus ja. 800 plus, jetzt habe ich 300 minus, nur mit BYD. So, nur, also bitte kauft alle BYD-Aktien.
1: Ich habe ich hab nur Anteile von Fastnet. Okay. Wenn ihr also bitte öfters mal bei Fastnet laden könntet, wäre ich sehr dankbar, weil ähm, ich habe die für 10 Euro gekauft, die Anteile und im Moment sind sie so bei 9,70 Euro. Ist jetzt auch noch nicht so das Brüllergeschäft.
2: Nicht wirklich. Ähm, Axel, hast du das mitbekommen
1: überhaupt Fast mit, nicht. mit, mit, mit Tesla? Fast nicht, der beste Ladeanbieter, Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> hast du das mitbekommen mit Tesla, geht privat, ist going, going private. private hat, 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 hat die deutsche Presse übersetzt mit Es äh, wird privatisiert. Wird
1: privatisiert, als wäre Tesla vorher eine staatliche Firma gewesen. Ne? Genau. Also es ist ein bisschen schwer zu übersetzen, glaube ich. Äh, und Also ich habe es, beim Spiegel Online äh, war es als Aufmacher, Tesla wird privatisiert. Äh, ich habe es heute im Deutschlandfunk gehört, ähm, das sagte dann der Reporter auch, äh, es wird privatisiert. Also es ist, ist, so, ist so ein bisschen wie mit ähm, die Trump-Administration. Also das ist ja auch so ein falscher Freund, nennen wir diese äh, Übersetzungsfehler. Also Wörter, die in die zwar in beiden Sprachen gleich geschrieben werden, aber könnte unterschiedliche Bedeutung haben. Administration ja. heißt halt Regierung und im Deutschen ist die Administration halt das Unter der Regierung. Also die Verwaltung ist die Administration.
2: Also was steckt dahinter? Es ist eigentlich relativ einfach. Es ist bekannt, dass Elon Musk sich dermaßen ärgert über die Spekulationen um seine Firma. Das nervt ihn. Ihn nervt, dass er ständig alles offenlegen muss, was innerhalb der Firma passiert. Bis so zu ist den in der Aktiengesellschaft? So ist es halt in der Aktiengesellschaft. Er muss auch immer die er Quartalszahlen macht. nennen, ja. was er nicht gerne tut.
1: Auch nicht immer so tut, wie es eigentlich richtig wäre und die Analysten gerne hätten. Okay, und auf Nachfragen ist er dann
2: ziemlich genervt. Ähm, Next. Und er sagt... Boring! Genau, und er sagt aber auch, oder man sagt auch, dass und das verstehe ich, ich will ja nicht nur fürs nächste Quartal planen, sondern ich möchte gern langfristiger planen. Das schlägt und natürlich das, geht, das Herz des geht, deutschen Mittelständlers höher, wenn ja. das solche Sätze Ja, hört. Ja, ist so. Aber es ist ja auch so. Also, das würde mir ja nicht anders gehen. Also, was fürs Quartal gut ist, muss nicht unbedingt für die Firma langfristig gut sein und das glaube ich nervt ihn auch ziemlich und er will einfach da raus. Also er möchte gerne, ähm, dass durchaus andere Menschen Anteile an seiner Firma haben, aber er möchte nicht mehr als Aktie, also die Firma soll nicht mehr als Aktie gehandelt werden. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube, mir ging es ähnlich. Die Frage ist nur, kann er das machen? Weil das kostet ja Geld, wenn er da die ganzen Aktien aufkauft.
1: Ja, also bei dem Preis 70 wären 70 Milliarden Dollar. Ja.
2: Ja. Und dann geht es aber auch nicht so einfach, sondern dann müssen ja auch die Aktionäre mitspielen.
1: Also ich könnte ja als Brünell sagen, ich verkaufe meine, meine Aktie bleibt bei mir. Kannst du machen. Kann ich machen. Du musst ja nicht, du musst ja nicht verkaufen. Okay. Aber du kannst sie halt Aber danach. wenn ja nicht mehr
2: gehandelt wird, wie kann ich, was mache ich dann mit der Aktie? Dann so. kannst
1: du dir vor nie nageln. <lacht> <lacht> Nein, es, es soll wohl, es soll wohl, ähm, hat ja diese E-Mail ja da dann veröffentlicht, Tesla, äh, die Elon an, ähm, Die Mitarbeiter? Äh, Herr Musk das sind ja nicht per ja, ja. Herr Musk, Herr, ähm, Herr Musk an seine Mitarbeiter geschrieben hat, äh, dass man wohl alle halbe Jahr die Möglichkeit hat, seine Anteile zu kaufen oder nachzukaufen oder zu verkaufen. Das gibt's auch. Ich bin jetzt kein Finanzfachmensch, aber zum Beispiel Fastnet, übrigens Fastnet, die besten Ladestatten, <lacht> nein, <lacht> <lacht> die werden ja auch nicht am Aktienmarkt gehandelt, sondern das sind so spezielle Börsen, wo die Anteilsscheine gehandelt werden. Wahrscheinlich ist es da mit Anteilsscheinen und nicht mehr mit Aktien. Okay. Aber was er ja, erstmal ja, natürlich ja. braucht, ist Geld, um das, um das vom Aktienmarkt zurückzukaufen und das ist ist ja eigentlich nichts ungewöhnlich, deswegen sagte ich ja gerade, das schlägt das Herz des deutschen Mittelständlers gleich drei Schläge höher, ja. weil wenn wir uns äh, Firmen angucken, wie Bosch, wie Male äh, etc., das sind ja alles keine Aktiengesellschaften, sondern das sind ja Familienunternehmen in Anführungszeichen, Inhabergeführte Unternehmen. Ja. Wie die Rechtskonstruktion dann bei Tesla ist. Hm. Hm. Ach, bist, ja, bist du Finanzfachmensch?
0: <lacht> nee, äh, ich weiß nur, dass Bosch ist doch, glaube ich, eine Stiftung oder so irgendwie.
1: Auch. Hm. Auch, ist eine GmbH, eine AG, eine Stiftung, ähm, ist es ist äh, vieles. Okay. Also AG nicht in Deutschland, im Ausland gibt es eine Bosch-AG. Hier ist es, ja, ist, Da hätten wir jetzt hier mal einen Wirtschaftsmenschen gebraucht, der uns das alles mal erklärt. Ja. Also ich verzweifle schon mal in der Steuererklärung, deswegen. Das mache ich, jetzt nicht, ich mach mit
2: so einem Programm. wirklich drücke ich drauf. Und, äh, ja, ich auch und dann kostet mich das Geld. immer
1: 4.000 Euro im Jahr. Nein, ich krieg Geld zurück. <lacht> ist nicht so ein geiles Programm, Mein Programm
2: ich. ist scheinbar besser. <lacht> ja. Gut, wir werden einfach mal schauen, wie, wie, wie das weitergeht. Aber also Grund,
1: der Grundgedanke ja. Ist, ja, ist ja nicht schlecht, was du gesagt hast. Ne? Also dieses Quartalsrennen beenden, diese, diese diese Shorterei gegen Tesla, also das ist ja, ja die meist Aktie, die es jemals gab in den USA. Ähm, Shorten, das weiß ich inzwischen, wie das funktioniert. Das habe ich mir mal erklären lassen. Ähm, das ist, wenn du sagst, zu einem Tag X kaufe ich Aktien zu dem Preis äh, und du spekulierst dann natürlich, dass die Aktien günstiger sind. Nein, ich verkaufe. Genau, ich verkaufe Aktien. Äh, ich verkaufe Aktien für 200 Dollar am Tag X. Dann hoffst du natürlich, dass die Aktien am Tag X nur 180 Dollar kosten, weil dann kannst du sie für 180 kaufen und für 200 verkaufen. Mhm. Kostet die Aktie dann 220 Dollar an dem Tag? Hast dann du, hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, weil dann legst du auf jede Aktie 20 Dollar drauf. <lacht> äh, das ist jetzt, glaube ich, mal so ganz einfach und kurz short, short erklärt. Ähm, und die haben ja jetzt gerade 1,8 Milliarden Dollar verbrannt. Also die haben gerade das Problem, weil es war nicht Tag X und äh, die Aktie ist leider nicht in den Keller gegangen, wie sie gehofft haben. Sie haben zwar alles dafür getan. Äh, mit ein bisschen Kampagne fahren gegen Tesla und, und, und FAT heißt es dann, glaube ich, so FAT-Berichte. Äh, hat ja nicht funktioniert. Ähm, vielleicht war das auch gestern nur eine Finte von Elon, um den Aktienpreis nochmal höher zu tragen, treiben, um die Shorter nochmal eins reinzuwirken, weil natürlich jetzt die Aktienpreise noch höher sind. Und wenn sie sagen, naja, ich verkaufe die für 250 Dollar und die kostet was 300 20, 320, dann Yay. legen die auf jede Aktie 70 Dollar drauf. Ich habe sie übrigens für 190 gekauft. Das ist schön.
2: <lacht> Tja, Axel, da habe ich mal was richtig gemacht, ne?
1: Noch, noch. Ja, aber ich meine, gut, in zwei Wochen sind die e pleite. Ja, so, äh, so. Wie und immer. dann ist es ein Pennystock. <lacht> ja, genau.
2: Axel, du fährst ja äh, Tesla Model S, du bist ja vorher was anderes gefahren, nämlich, ich glaube, äh, den Renault Zoe, ne? Ich dachte, das heißt die
1: zoe das heißt, die Zoe,
2: die Zoe ja. ja. Hat ja. Ich der gesagt? Du
1: hast den, ah, gesagt. Mann.
2: Äh, ja, man kann aber beides sagen offiziell. Also du bist ja vorher nur Zoe
0: gefahren, ne? Ja. Jetzt Warum hast du
2: dir damals keinen Nissan Leaf gekauft?
0: Weil der aussieht wie ein Frosch. <lacht> <lacht> also der, der erste Leaf sah aus wie ein Frosch, der zweite jetzt der geht. <lacht> der, der würde dir gefallen. Ich habe gesagt, der geht, nicht, dass er mir gefällt. <lacht> der fährt sogar. <lacht>
2: Weil Jana ist heute mit einem Nissan Leaf 2 gekommen. Ich bin den ja auch schon gefahren, ein paar Minuten. Danke an, den, an der Stelle nochmal an den Frank vom Videokanal
1: Schräg. Du hast den aber länger, ne? No? Jana, ein paar Tage? Ja, ich habe den jetzt zwei Wochen. Ah, äh, ja, zwei Abend.
2: Wochen gleich. Wow. Ja, äh,
1: ich meine, hallo. Äh, der muss ja auch auf Herz und Nieren getestet werden. Ja. Ich bin heute schon mal 500 Kilometer gefahren, 450 Kilometer gefahren. Durch schöne Baden-Württemberg, auch über die Schwäbische Alb. Ah, ja. An dem Bodensee und dann hier wieder äh, durch den Schwarzwald nach Horb. Dann
0: bist du wirklich durch Gammertingen gefahren hast es gar nicht gemerkt. Ich bin durch ja so viele Orte heute gefahren.
1: <lacht> Die könntest du mir auf den Bauch nageln, ich würde sie nicht erkennen. <lacht> ich, ich war mit der Menüführung des Autos beschäftigt.
0: Okay.
1: Die ist etwas äh, komplex. Ja, Erstmal heute einen ersten Eindruck bekommen. Wir hatten ja schon mal über den Leaf gesprochen. Ich war ja auf dem Fahrevent gewesen im Rheingau. Und ich habe mir dann auch gefahren, genau. Ja. Ich werde jetzt nach zwei Wochen mit dem Ding rumgurken. Ich bin am Samstag oder war am Samstag, je nachdem, wann wir den Podcast veröffentlichen in Hilden oder auch nicht. Mal schauen, ob ich so weit komme. Es gibt ja Berichte, dass, dass der lief Probleme mit dem Schnellladen hat. So das erste Mal klappt, das zweite manchmal auch noch. Und beim dritten Mal ist es dann halt nicht mehr Schnellladen, sondern eher so langsam laden. Das werde ich mal ausprobieren um das aus eigener Hand zu erfahren und dann drei Stunden über dem Auto rumzustehen. <lacht> Nehmen mir vielleicht was zu lesen mit. Aber ansonsten äh, habe ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen, außer dass er sich echt schön fährt. Ja, Es ist äh, nicht mehr, genau. hatte man schon mal gesagt, dass ist ja nicht mehr so eine Schaukel wie der Alter blieb. Ist jetzt auch kein Sportwagen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Originalbereifung ist schon ein bisschen schwabbelig. So wie mein Bauch, meinst du?
2: jetzt hättest du sagen, na, bist nein
1: warum, dann hätte ich ja gelogen ähm, <lacht> nein, nein, so schwabbelig ist sie nicht <lacht> danke
2: aber was wir dazu sagen können wir werden demnächst uns beide in das Auto setzen ja. und von dort mal wieder podcasten, haben wir ja schon lange genau. nicht mehr gemacht ein aus dem Auto Cast. ein Cockpitcast <lacht> ja. ein Cockpitcast ja, genau äh, werden wir mal wieder machen nochmal Cockpitcast damit euch die
1: Sachrufe aus dem ja. Chassis drückt. Cockpitcast.
2: Genau, das werden wir demnächst machen. Dann machen wir ein bisschen mehr über den Leaf. Dann äh, unser nächstes Thema sind die Zulassungszahlen, Jana. Oh, Zulassungszahlen. Zulassungszahlen. Das trifft mich jetzt ziemlich
1: überraschend. Ähm, ich muss mich mal schlauen Da gab es, denke ich, dieses
2: Mal wieder keine Überraschungen, aber wieder eine uh -huh. Steigerung an Autos? oder?
1: Ja, es sind mehr als letzten Monat. Also Summe. Also es werden ja jeden Monat mehr. Ja. Nicht weniger. Aber weil es kommen ja jeden Monat welche dazu.
2: Ja, aber die Zahl der Neuzulassungen, ja. die ist ja interessant. Und ähm, was gibt es da
1: zu berichten, Jana? Ja, äh, das haben wir jetzt gut genutzt, um meinen Spickzettel rauszuholen. Also wir hatten im Juli 2526 neue Elektroautos. Ist jetzt kein Top-Monat, ist aber auch kein Flop-Monat. Ähm, also es sind 39% mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Wir haben jetzt dieses Jahr knapp 20.000 Elektroautos auf die Straße bekommen. Muss man aber auch immer wieder relativierend dazu sagen, ich schien einige Kia Soul EV dabei, hm. äh, die man ja wahrscheinlich größtenteils alle wieder abziehen kann. Weil wir wissen ja alle, Kia lässt die Fahrzeuge in Deutschland zu als Tageszulassung und exportiert sie dann nach Norwegen. Und das haben sie mit äh, schon ein paar gemacht. Also Kia hatte dieses Jahr schon 2447 Neuzulassungen für den Soul. Damit liegen sie eigentlich... Wäre eigentlich das erfolgreichste also das erfolgreichste Elektroauto in Deutschland. Nur man sieht es halt so gut wie ja, nicht. Ja, nee, also weil der lief der, der Kia soul ist eher schüchtern. Ja, ja, ja also verschlechtert sich. Im Wald. Auto in die Garage. und Oder da. Ja, oder im Wald. Laub drüber. Gibt es auch in Tarnfarben zu kaufen. Überraschung war Daimler den Monat. Die hatten, also nicht Daimler, Mercedes. Mercedes-Benz war, war echt eine Überraschung. Die hatten genau ein Auto zugelassen. Doch, so viele. Ja, ja das Beste oder nichts. Ein, die B eine B-Klasse, die sie irgendwo noch ausgegraben haben. Nein, die B-Klassen <lacht> scheinen leer zu sein. Es war keine B-Klasse mehr dabei. Es war ein Vito. Ein Vito? Ja, es soll ja jetzt der E-Vito kommen. Äh, okay. Vielleicht ist das schon der Erste, mit dem sie den Markt stürmen. Okay. Vielleicht kommt ja nächsten Monat noch einer dazu. Da haben sie schon zwei. Hui. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht kriegen sie ja bis zum Ende des Jahres zehn Stück zusammen. Ansonsten eigentlich so... Die Spitze äh, ändert sich eigentlich viel. Wir haben den Smart 4-2, der, der wieder Platz 1 belegt hat. Wahrscheinlich äh, dann die Zoe. Dann, dann kommt den Renault, die Renault Zoe. Und dann der BMW i3 wird, ist dann aber schon knapp hinten dran der E-Golf. Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe eine E-Mail bekommen. Äh, ich soll auch nicht immer
2: auf den C0 rumhacken und auf, was ist das Pendant? IMIF. IMIF. Ja. Äh, ja. Also nochmal. Ich finde jedes Elektroauto toll. Also wirklich jedes. Außer die B-Klasse. <lacht> Sogar die B-Klasse. Also ich. Ja, du hast ja keinen Geschmack. Ja. Ich finde jedes Elektroauto toll. Aber zu seiner Zeit, als diese Fahrzeuge auf den Markt kommen, hatten sie ihre Berechtigung. Überhaupt gar keine Frage. Der hat heute
1: auch noch seine Berechtigung.
2: Aber sie sind heute nicht mehr Stand der Technik. Nein. So. Das wollte ich nur sagen. Mehr nicht. Sie sind heute nicht mehr Stand der Technik. Wenn jemand das ist dieses aber die Auto Zoe geil auch findet, nicht mehr. Nein, ist sie auch nicht. Aber da haben wir
1: auch schon drüber, ja, gesprochen. Auch schon
2: drüber gesprochen. Ich äh, gebe übrigens mein Auto morgen in die Werkstatt und äh, bekomme dann eine Renault Zoe für die nächsten zehn Tage. Sehr froh, du, du hättest, hättest auch eine Mercedes E-Klasse ja, bekommen können. Ja, gut. <lacht> ähm, jedenfalls, das ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Das ist meine Meinung dazu. Und wer diese Autos toll findet, okay. Ich liebe jedes Elektroauto, aber ich würde es mir nicht kaufen, weil es ist nicht mehr Stand der Technik. Ich würde mir auch keine Renault Zoe kaufen, weil sie nicht ja. Stand der Technik Also 24
1: ist, ja? Leute fanden den, den, den Citroën C 0 vergangenen Monat toll. Wie viel? 24. Ja, okay. Haben, haben ihn gekauft, den Peugeot. Ja. Ion haben 18 Leute gekauft und ähm, IMIF gab es vergangenen Monat keinen. Okay, gut. Ein. Wir haben noch
2: 16% Restakku, das ist tatsächlich so. Äh, kurze Erklärung, wir haben am ähm, Anfang aufgezeichnet, das Problem ist, mein Netzteil ist defekt von meinem Laptop. Und wir zeichnen mit dem Laptop auf. Und äh, wenn der Akku leer ist von dem Laptop, dann war es das. Wir sind jetzt bei 16%. Wir müssen also weiterkommen. Müssten wir eigentlich immer so machen, dann ist ein bisschen mehr Zug in der Sendung, oder?
1: <lacht> ähm, wir, wir bleiben
2: mal bei Mercedes. Ähm, ja,
1: ja, Mercedes. Da
2: kommt ja demnächst der EQC. Ja. Und Du und der Verein Electrify BW, wir wären gerne dort zur Präsentation gegangen. Um Die ist Anfang auch, September, genau. Genau, um darüber auch berichten zu können, um uns das Auto anschauen zu können,
1: um uns eine Meinung dazu zu bilden. Und du hast dann Kontakt aufgenommen mit Mercedes, mit wem genau? Äh, ich, ich hatte eine Mail geschrieben, also ich habe ich hatte auf Twitter den Sascha Palmberg ja angesprochen, ob, ob das da Möglichkeit gäbe, dass, dass der Jerome und ich da vielleicht auch zu dieser Präsentation kommen können ja, und da hat er gesagt, ja, schreibt mir doch mal eine E-Mail. Das habe ich getan, habe da leider noch keine Antwort bekommen. Jetzt ist ja auch noch ein Monat hin, vielleicht kommt ja noch was. Weil es wäre ja auch schon spannend, ne? wir äh, als Verein, mit Sitz in Stuttgart. Wir würden uns ja auch freuen, wenn, wenn wir auf unserer Veranstaltung sagen können, guck mal, jetzt gibt es auch einen Daimler, den man empfehlen kann. Und dann auch was zu dem Fahrzeug sagen könnte und es auch mal gesehen hätte. Ja, schön, ja. Ja, äh, sind wohl da, glaube ich, wahrscheinlich nicht erwünscht. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch einfach vergessen. Vielleicht auch, ja, vielleicht Oder auch.
2: vielleicht muss er erst das besprechen mit seinen Vorgesetzten, ob er uns da einladen darf oder nicht.
1: Ja, wenn, dann kann er es ja eh nur weiterleiten dann an die Presse, Presse-Damen. Okay. Ähm, kann man
2: sich nicht direkt an die Presse-Damen?
1: Ja, das habe ich, hab ich ja auch schon gemacht. Ich habe mich auch schon direkt an die Presse und wurde dann abgelegt, wegen äh, keine Relevanz. Okay, wir haben keine Relevanz. Ah, nein, also das war damals noch mit meinem Blog. Ah, okay. Äh, ich wollte eine B-Klasse haben, mal zum Testen. Äh, und dann haben sie gesagt, nee, also sorry. <lacht> nee, sie sind so unrelevant. <lacht> ja. Hab ich gesagt, hab zurückgeschrieben, sie auch. <lacht> Demnächst. <lacht> ja. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Oh, Schon mal Gut, gehört.
2: wir schauen mal, ob Mercedes... Äh auch noch in zehn Jahren so besteht, wie sie heute dastehen. Ich bin echt mal gespannt.
1: Ja, der Weg wird da wohl eher zum Mobilitätsdienstleister ja. gehen, weil dann brauchen die die ganzen schlimmen Fabriken nicht mehr und so. Ja, und. Ja, ja. Hoffen wir mal, dass jetzt endlich dieses Auto dann auch auf die Straße kommt, wenn es auf die Straße kommen soll. Es soll ja Anfang Mitte 2019 kommen. Der Audi ja auch. Der e-tron der, äh, e Konzept. Ja, ähm, also für die französischsprachigen Hörer unter uns, das war keine Absicht, dass das Auto so heißt. Äh, die Premiere ist September, im am 17. September in der Nähe von San Francisco. Genau. Und wenn alles gut geht, kann ich da vielleicht sogar sein. Schauen wir mal. Ui, wieso ja, kannst du äh, da sein und ich nicht? Über eins, über zwei Umwege kann Axel, ich Axel,
2: bist du
0: da dabei? Bestimmt nicht.
1: Tja,
2: <lacht> <lacht>
0: Axel,
2: wir,
1: wir, wir gründen einen kleinen Verein der Elektroauto-Loser. <lacht> <lacht> äh, ja, mal gucken. Ich weiß ich weiß noch nicht, vielleicht, vielleicht doch nicht. Ähm, wenn, werde ich äh, dann darüber berichten, über den Audi. Der hat schon mal was Geiles, weil der hat äh, links und rechts eine Ladeklappe vorne. Also, er hat die vorne im Kotflügel. Okay. Und er hat links und rechts eine. Das ist schon mal eine clevere Idee. Und er hat einen 22 kW-Lader. Und er hat CCS. Ähm, aber ich glaube CCS geht nur auf einer Seite. Ähm, aber das ist ja schon mal was also es ist nicht dumm? Das ist, das ist nicht dumm. das ist schon mal da hat Audi schon mal hingehört in die Community, ja. was, so, ähm, was man sich so wünscht von so einem Elektroauto ne? also ein dreiphasenlader, ein Schnellladeanschluss und wenn er auf beiden Seiten und dann boah. also ich habe tatsächlich den Eindruck, es ist halt wieder so ein Kampfpanzer.
2: Ja, gut, aber das ist halt gerade die Mode, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich äh, die aktuelle Nein, das ist,
1: das ist wirklich ein Kampfpanzer. Das ja, ist ja, so Q7, glaube ich. Ja, die ganzen SUVs finde
2: ich Kampfpanzer, egal wie groß sie sind. Das sind für mich alles Kampfpanzer und schwachsinnige Autos. Aber
1: und das ist nochmal ein anderes Thema. Model S mit 5x2,20 Meter.
2: Ja, aber Entschuldigung, der ist schön flach. <lacht> den kann man unter den LKW parken. So, genau. <lacht> ist er noch geschützt vor dem Regen? So. Ähm, nee, aber. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass der einzige deutsche Konzern, wo ich wirklich denke, die kriegen die Kurve zur Elektromobilität, tatsächlich der VW-Konzern ist. Ich sage es äh, nicht gerne, weil ich den Konzern inzwischen wirklich nicht mehr gerne mag. Aber es scheint mir so, als wären es die Einzigen, die erstens die finanziellen Mittel hätten, haben. Äh, und zweitens äh, auch den Willen dazu, jetzt umzusteigen auf Elektromobilität. Es dauert zwar noch ein bisschen, uns dauert es natürlich zu lang. Äh, ich glaube es erst,
1: wenn ich von einem überfahren wurde.
2: Ja, okay, oh. aber ich... ich <lacht> Ich, ich glaube schon, dass die, die Kurve kreisen, weil Mercedes Die Kurve kriegen, genau. Weil Mercedes hat es, glaube ich, bis heute nicht so wirklich begriffen. Ähm, oder sie tun so, als hätten sie es nicht begriffen, man weiß es nicht. Und BMW habe ich so das Gefühl, da reicht die Kohle vielleicht nicht, um tatsächlich diesen zu schaffen. Oder vielleicht auch der Wille oder vielleicht Obwohl, es soll, es, soll,
1: es soll ja noch neue i3 kommen. Mit einer noch größeren Batterie.
2: Ja, ja, gut, die Batterie werden sie immer vergrößern, noch mal ein bisschen vergrößern, immer nach Stand der Technik, aber ähm, mal ganz ehrlich... Ja, es fehlt halt der Dreier. Also, ja, es fehlt der Dreier-BMW als, als Elektroauto. Es, es fehlt alles als Elektroauto.
1: Axel, äh, äh, um dich noch mal zu fragen, wenn, wenn du jetzt ähm, keinen 90D hättest, äh, und, und angenommen, es gäbe schon den Edron, Edron äh, den EQC und vielleicht noch was von VW, den ID, was wäre dein Favorit? Oder der Porsche Taycan? <lacht>
0: Also aktuell würde ich auf jeden Fall einen Tesla nehmen, einfach wegen der Ladeinfrastruktur. Also was bringen mir die anderen Autos, wenn ich irgendwo an eine Ladesäule ranfahre oder wenn ich irgendwo laden möchte und einfach Angst haben muss, die tut nicht oder ich habe nicht die passende Karte oder da lädt schon einer und ich muss eine halbe Stunde warten oder da lädt einer langsam an der 150 kW Säule und ich muss dann drei Stunden warten, bis er dann fertig ist oder sowas. Von dem her, also das Wenn soll ja
2: aber bis 2020 soll ja die, die Ladeinfrastruktur möchte Ja, Ionity
1: möchte ja, also jetzt mal angenommen, uh, Ionity hätte Versprechen erfüllt und die hätten jetzt auch 40 Ladestandorte in Deutschland uh, mit mehreren uh, Ladepunkten. Macht dich irgendein Auto von dem, was, was du jetzt gehört hast, so an den Ankündigungen? Vom E-Tron weiß, ja e äh, weiß man ja schon einiges, vom Taikan. gab es jetzt wieder neue Daten vom IQC. Muss man sich noch ein bisschen was zusammenreimen, was da können soll? Macht dich das irgendwie an?
0: Also mir gefällt bis jetzt immer noch das Model S am besten, weil es halt auch, also es sieht schick aus und es ist familientauglich. Also meine Familie und ich, wir haben da schon, also nicht alle vier zusammen, aber zu zweit oder auch zu dritt haben wir da schon oft drin geschlafen. Also uns gefällt das Auto so, wie es ist, eigentlich sehr gut.
1: Also ich kann ja kein deutsches kommendes Elektroauto Frag mich doch mal. <lacht> Welches, ja, würdest ja, du, welches würdest du denn nehmen?
2: Also mich macht tatsächlich der Audi an. Also ich finde Audi von, 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 den, von den Formen der Fahrzeuge nicht schlecht. Ich glaube der Audi A7 oder A6 ähnelt so ein bisschen auch dem Tesla. Dem, ja, der, der, Form. der
1: A7. Äh, A7, ja.
2: A7, ja. Also ich finde die machen vom, vom Aussehen keine schlechten Autos und wenn sie tatsächlich die Infrastruktur haben, wenn sie tatsächlich äh, ein Auto auf die Dings mit 22 kW laden, mit, mit äh, beiden Seiten, ähm, die Ladeklappen, wenn das Auto groß genug für eine Familie ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Audi mir in die Garage kommt. Äh, aber erst, wenn ich äh, total gefrustet bin vom Tesla und danach sieht es nicht aus, von der Firma vielleicht schon, aber vom Fahrzeug selbst eben nicht. Ich frage mich zum Beispiel, wird es beim Audi äh, Software-Updates geben oder nicht? Ja, haben sie das endlich mal verstanden? Ich fürchte, man weiß es nicht, aber ich fürchte, das wird es nicht geben. Schauen wir mal. Das finde ich wichtig und ansonsten also, wie gesagt, und grundsätzlich äh, finde ich es schon besser, ein deutsches Fabrikat zu kaufen und Arbeitsplätze hier in Deutschland damit äh, zu fördern, als
1: jetzt Arbeitsplätze woanders. Ja gut, die Motoren werden ja Medien glaube ich gebaut bei ja,
2: ist es eh blöd, weil Autos werden sowieso global gebaut ja, noch und, der, und und der größte,
1: größte Zuliefererland für Tesla ja. ist immer noch Deutschland. Deutschland, richtig. Ja. ZF
2: ist dabei und äh, die ganzen hm. Roboter, die die zusammendengeln, sind deutsch, also
1: nicht mehr nicht Chinesen. Nein. Noch? die, nein, die, die mehr haben doch Chines. die deutsch.
2: Ach so, haben die die Chinesen jetzt gekauft.
1: Kuga ist schon vom Jahr chinesisch. <lacht> das das ist,
2: das ist ja. Ähm Nee, Tesla hat doch die deutsche Firma hier gekauft. Ach so, ja, Groham haben die gekauft. Pro, aber
1: genau, aber die Roboter sind von Kuga. Ach so, okay. Äh, Gro, 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 Groham baut die dann zusammen. Ah, okay. Na gut. <lacht> Immerhin.
2: Wir <Ja. lacht> dürfen sie doch zusammenbauen.
1: Kroham? Krohman? Wie Kro auch immer. Ja.
2: Also, ich würde mir schon Audi vielleicht vorstellen können. Also, am ehesten. Äh, der, der, der erste Porsche, der kommt, der ist mir nicht familientauglich. Den kann ich nicht brauchen. Der sieht schick aus und so. Kein schlechtes Auto. Also für jemand, der bisher auch schon Porsche gefahren ist, ist das sicher ein gutes Angebot. Äh, kann ich mir vorstellen. Für mich nicht, weil ich brauche halt Platz für meine Familie. Das war übrigens auch der Grund, warum ich ein Tesla Model S gekauft habe. Und keinen VW-Bus elektrisch, was ich gerne gemacht hätte. Aber der kommt ja erst 2021. 2022 inzwischen. Wird ja immer wieder nach hinten geschoben. Den hätte ich gerne gehabt, sage ich ganz ehrlich. Den hätte ich gerne gekauft, aber den gab es halt nicht. Ähm, den würde ich gerne haben. Aber ähm,
1: ja, wir haben noch 11%, 11% Akku. 11%. Wo du gerade VW-Bus sagst. Ja. Wo du gerade VW-Bus sagst. Ich habe ja auch noch einen. Ja, ja. Und du hast ja letztes Mal
2: erzählt, dass du eine Antriebseinheit von Tesla dir gekauft hast. Aber jetzt hast du ein Problem.
1: Jetzt habe ich ein Also sie ist gekommen. Wahrscheinlich vermisst die jetzt irgendjemand. <lacht>
2: Ähm, ich habe ja. mich noch gewundert, warum mein Auto nur noch bergab
1: fährt. Ja. Also, es ist eine äh, kleine Drive Unit, äh, Front Drive Unit aus einem Tesla S90D. Als sie kam, also war ich natürlich erstmal total happy, dass das Paket dann auch wirklich gekommen ist, weil das kam halt aus dem Ausland und wenn man halt so große Geldbeträge ins Ausland überweist, hat ja. man ja schon immer ein mulmiges Gefühl dabei, Nigeria Connection, ne? Genau, es war so ein nigerianischer Prinz, der hat gesagt, <lacht> er hätte da noch eine Tesla Drive für und ich müsste nur ein Deposit hinterlegen, dass er mir die schicken kann. Sie ist gekommen und dann fiel mir auf, wo sind denn die Klammern, um das Ding an der Karosserie festzumachen? Und was sind das denn für vier Anschlüsse, die da oben liegen, offen liegen und nur vier Schrauben drumherum stecken? Dann haben halt Teile gefehlt. Also das eine war der Ölkühler, der gefehlt hat und halt die Anschlussklammern und die Adapterstücke, also die Anschlussstücke für die Antriebswellen, die ins Differential reinkommen. Die Aufhängung habe ich inzwischen nachgeschickt bekommen, den Ölfilter, den Ölkühler auch. Die Antriebswellen habe ich nochmal reklamiert und habe gesagt, äh, Leute, die waren auf dem Foto drauf. Und jetzt haben sie irgendwie in gebrochenen Deutsch geschrieben, dass die mir nicht gehören würden. Und dass sie aber mein Projekt unterstützen wollen. Leider haben wir nur die. Diese Teil, ich schicke die Foto. Äh, die andere ist leider kaputt. Diese Teile gehören nicht sie. Aber wir werden uns freuen, da wir zu ihrem Projekt helfen können. Und wir können die gute Teil zuschicken. Das haben sie heute geschrieben. Ich gucke mal, was, das was, jetzt, dann kommt. was dann kommt. Ja. Ob ich zumindest die eine Seite der, äh, für, für den Anschluss der Antriebswelle bekomme. Also falls da jemand für eine kleine Tesla tri Unity zwei Anschlussstücke für die Antriebswelle hat. Und sagt, die liegen hier bei mir rum, ich würde die gern verkaufen, aber ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der sie mir abkauft, steht sie dann immer. Ja, genau. Also äh, ich
2: habe mein Auto leider nicht so geschrottet, dass ich dir das geben könnte, tut mir leid. So, ja. also das ist der aktuelle Stand, du genau, dann, darauf darauf, damit du es dann nach Großbritannien rüberschicken kannst und dir das dann zusammen dengeln. Dengel, 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 Dengel. Gut. Dann letztes Thema. Wir sind bei wie viel Prozent? Zehn Prozent noch. Akku, das reicht ja, gerade noch. Ja, das geht dann mal. Ja. Ähm, und zwar wollen wir noch kurz über Horb sprechen, über die Veranstaltung 8. und 9. September. Man kann sich da noch anmelden unter e-mobil... Emo, äh,
1: Was sind wir
0: noch
2: Ihr könnt euch anmelden unter wwwemobiltreffen hop und zwar geht es um folgendes, ich habe es ja letztes Mal schon kurz zusammengefasst, es gibt jetzt ein paar Neuigkeiten, es geht um folgendes, zwei Tage Elektromobilität in Haub, am Samstag und am Sonntag im Rahmen des Stadtfestes und im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, letztes Mal haben wir es ja nur am Samstag gemacht, diesmal machen wir es an beiden Tagen und es wird außerdem alte äh, und wirklich schöne amerikanische Fahrzeuge geben, die allerdings mit Verbrenner durch die Gegend gucken, aber es sind trotzdem schöne Autos. Und... Kann ich man ja umrüsten. Ja, komm, könnte man umrüsten, aber ich glaube, das wollen die nicht. Und ähm, ich habe ja letzte Mal gesagt, es wird Vorträge geben am Sonntag und äh, da haben sich jetzt auch einige gemeldet und gesagt, ich würde gerne einen Vortrag halten und da freue ich mich drüber. Es sind viele YouTuber, also Leute, die wir aus YouTube kennen. Es sind aber auch andere Leute und äh, ein Ingenieur zum Beispiel aus Hamburg, der einen Vortrag halten möchte. Also es lohnt sich da auf jeden Fall zu kommen. Das ist dann am Sonntag die Vorträge, den ganzen Tag. Und ähm, die Veranstaltung beginnt am Samstag um 11.30 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Und es wird auch eine Ausfahrt geben am Sonntag, nämlich nach Kalf. Da war ich jetzt vorgestern, ne gestern war ich äh, bei der ENCW, die uns da ja unterstützt und habe mit denen geklärt, was sie jetzt vor Ort machen und so weiter. Und die werden also Führungen machen durch ein Wasserkraftwerk. Die werden ähm, euch aber auch die Gelegenheit geben, mal mit einem elektrischen Lastenfahrrad einen Parcours zu fahren, das ist nämlich gar nicht so einfach und äh, man hat auch nicht so oft die Gelegenheit dazu sowas zu machen, also da hat man die Gelegenheit und es wird auch kostenlos was zu trinken geben, man kann dort auch sein Auto kostenlos laden in Kalf und danach kann man wieder nach Horb fahren und dann zeichnen wir zwei Jahre am Sonntagabend äh, einen neuen Podcast auf, äh, vor Publikum kann man dabei sein und am Samstag äh, die Kollegen von ähm, Clean Electric werden da auch einen Podcast aufzeichnen. Und am Samstagabend, da können wir sie vielleicht besuchen, Jana, und dabei sein. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Veranstaltung. Es sind übrigens schon weit über 100 Anmeldungen da. Also so, was heißt weit? Also ich schätze mal so 105 bis 110 Anmeldungen. Äh, Axel, bist du auch dabei? Ich bin auch dabei, auf jeden Fall Sehr am Sonntag. Gut. Du kommst am Sonntag? Ja, für die Ausfahrt. Um Ah, okay. Und was ist mit Samstag? Hm,
0: hm, 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 hm? Ja, weiß ich noch nicht genau.
2: <lacht> okay. Ähm, also man kann an beiden Tagen kommen. Man kann auch nur an einem Tag kommen, so wie der Axel. Das ist völlig egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele kommen. Und äh, freue mich auch einfach, viele neue Gesichter zu sehen, mit denen zu plaudern. Vor allem am Samstag werde ich diesmal mehr Zeit haben, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, am Sonntag wird das ein bisschen enger, weil wir da auch eine Bühne haben auf dem Marktplatz oben. Und äh, ich da äh, immer wieder auf die Bühne muss und dann auch wieder die Leute ankündigen muss, die dann äh, einen Vortrag halten und so weiter. Also da werde ich sehr beschäftigt sein und dann am Abend noch der Podcast. Aber am Samstag, da freue ich mich, äh, habe ich ein bisschen mehr Zeit für die Leute, die da kommen. Und ja,
1: ähm, bin sehr gespannt, wie das wird. Jana, du auch. Auf jeden Fall. Und du bist auch dabei? Ich bin auch dabei. Weil
2: auch unser Verein, Elektrify BW, wird dabei sein. Nämlich erstens mal mit einem Stand. Jana, gibt es da jetzt genügend Leute, die den Stand bestücken?
1: Ja, gibt es immer genügend Leute. Gut.
2: Und äh, mit, vor allem mit dem Ladepark.
1: Ja. Ähm, aber wir sind, äh, apropos Stand, wir sind am 19. August auf dem ATEM, auf dem Aktionstag Elektromobilität in Stuttgart, auf dem Marktplatz. Okay, kann man auch, gerne vorbeikommen. Und am 20. August habe ich Geburtstag. Herzlichen Aber Glückwunsch. das interessiert keinen. Das
2: interessiert wieder keinen, weißt du? Ja. <lacht> Gut, äh, dann sind wir jetzt bei 8% vom Akku. Ich baue noch ein bisschen Akku, um die Datei abzuspeichern.
1: Mein Leaf ist bei 66%. Okay,
2: der lädt gerade hier in Horb. Da gibt es ja öffentliche Ladesäulen. Also, wer mit dabei sein möchte in Horb, e-mobiltreffen-horb.de, da anmelden und äh, ich freue mich wirklich über jeden, der da kommt. Lasst uns einfach den Bürgern hier zeigen, was Elektromobilität heute schon kann und leisten kann und wie viel Spaß das macht und überhaupt. Ähm, ja, und man kann sich gegenseitig kennenlernen, sich austauschen.
1: Äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, Axel, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und äh, Jerome, wir hören uns das nächste Mal aus dem Nissan Leaf dann. Genau. Wunderbar. Oh
2: ja, und wer fährt dann du oder ich?
1: Ich, auch Menno. Ich habe fürs Auto unterschrieben. Nein, habe ich nicht. Aber ähm, ja. Ja. wenn du kaputt fährst, musst du bezahlen. Also
2: ja, ja, okay. Ein kaputtes Auto reicht mir im Moment.
0: Ja, okay, das war's. Dankeschön, Axel, und tschüss. Okay. Tschüss, tschüss. T -t -t